1: med Alexander Perleros.
0: Har du funderat på hur stor rymden är? Om det finns utom jordingar, Vad meningen med livet är? Och vart kommer vi ifrån? Hur fungerar andra dimensioner? Ja, det här är verkligen frågor som jag har ställt Men Jag har intresserat mig otroligt mycket för rymden och allt kring det. Det är ju så... Sjuka saker som vi verkligen inte har något svar på. I det här avsnittet träffar jag en av Sveriges absolut främsta astronomer Peter Linde. Och söker svar på de här frågorna och många andra. Hoppas du också tycker det här var ett otroligt intressant avsnitt. Nu lyssnar vi in det när vi berör stora
1: frågor med Peter Linde. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander
0: då startar vi igång. då. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Peter Linde. Tack så mycket. Det är roligt att komma hit. Det är en stor ära att ha dig här. Ehm, liksom, hur ska man titulera dig?
1: Ja, det är en bra fråga. Det undrar jag också själv ibland. Jag är ju docent i astronomi. Vid Lunds universitet. Så att jag har ju den här fackastronomiska bakgrunden. Men i övrigt så är det ju också så att jag har, gör mycket annat som ju inte direkt i fackastronomi utan mer populärvetenskap och uh, populärastronomi framförallt. Så att, uh, jag har ju hållit på med lite av varje. Uh, jag är också ordförande i, ja, i Svenska Astronomiska Sällskapet till exempel. Det kan ju också vara en tänkbar titel. Men uh, jag är inte så, jätteintresserad av titlarna i och för sig.
0: Nej. Man kan säga att något som nu har tillägnat en väldigt stor tid på alla fall, det är rymden och dess, dess fantastiska saker helt enkelt.
1: Absolut, det har kännetecknat hela mitt liv och kommer fortsätta göra det tror jag. Så att, Spännande hela tiden.
0: Hur kom du in på det första gången? var är ditt första
1: minne? Ja, jag tror jag var i de tidiga tonåren, kanske 11-12, något sådant. Och jag läste väl, det var väl faktiskt serietidningar som också behandlade det här med ämnet och som man då läste i den åldern. Och jag tror det startade mitt intresse. Och sen var ju mina föräldrar då så kloka att de också såg att jag hade det här intresset så att jag fick ett litet teleskop som blev ett lite större teleskop så småningom. Och det har jag starkt min av när jag använde det där teleskopet för första gången och tittade på månen det var jag kanske 12-13 år när jag sådant. Att, eh, det var ju helt fantastiskt. Kratrarna på morgon, man kunde se, hur, se allting i princip. Just den visuella eh, impakten som man får när man tittar till exempel genom ett teleskop den betydde jättemycket för mig och mitt intresse. Så att eh, efter det så, så blev man dedikerat, rymd och astronomi intresserad och amatörastronom kan man säga man var då i början naturligtvis och försökte själv göra studier med teleskop på i skolan hade jag faktiskt en fysiklärare som inte kunde någonting med astronomi men han visste att jag kunde något om det och han var klok nog att tipsa om att det fanns en astronomiförening då i Malmö som jag kom ifrån som man kunde kontakta då gick jag i nya och det gjorde jag och det ledde ju framåt sedan fram, ja, mitt intresse ökade man fick mera likasinnade kompisar jag brukar nu för tiden säga att det här med astronomiintresset är i och för sig ganska vanligt. Men de som är riktigt intresserade, de är lite solitära de är lite ensamma personer. Det är förmodligen inte mer än en person per skolklass som liksom har det intresset, som i mitt fall exempelvis. Men att man sedan då har möjlighet att, att träffa andra i en förening då som, som jag hade vid det här tillfället, det, det ledde ju till att allt förstärktes och därför gick det vidare framåt i livet med studier så småningom och med och forskarstudier och utforskning ute i rymden i vissa avseenden. Så att, det har jag hela tiden kännetecknat mig. Och jag tror att mina vänner liksom känner, känner det där att även när jag träffade gamla klasskamrater då 50 år efter att vi hade gått ut nian så visste de ju precis liksom att det var den där med konstiga nörden med, med rymden och sånt. <laughs> så att eh, jag har blivit igenkänd på det viset ganska länge
0: ja, det är ett bra sätt att bli igenkänd, jag är faktiskt lite avundsjuk för att det är de sakerna som du lägger tid på och alltså jag tycker de är så otroligt intressanta alltså det är nästan att jag skulle eller nästan, jag skulle ju vilja bli astronom och jag vet inte, man kan säga rymdforskare men jag försöker ju bara komma över det mesta jag kan om det eh, på en hobbynivå och jag tycker att det är så otroligt spännande med oändligheten. Med saker som vår eh, liksom halvintelligenta aphjärna inte kan förstå. Saker som är konstruerade på nivå att vi kan inte förutsätta att vår hjärna med 100, 110, 120, 130 eller vad det nu är i IQ ska fatta så komplicerade saker. Uh, och så här. Ja, jag tycker det är så spännande bara.
1: Jag kan, jag kan hålla med om det naturligtvis. Även för en astronom så är det ju många av de här sakerna som man inte kan greppa riktigt på allvar. Jag menar de enorma avstånden och de enorma tidsutsträckningen. Allt detta är ju, är ju egentligen siffra. även för oss. Och jag brukar säga att, att vi är inte riktigt designade så att säga för, för att förstå en del av det som vi nu upptäcker som människa är vi ju vana vid en normal vardagsvärld med, med tre dimensioner och tiden går liksom alltid åt ett håll och så vidare så vi är inte riktigt jorda för att kunna förstå detta man får nog acceptera det lite grann. och ändå, ändå gå framåt då. och det är ju det som forskningen handlar om, att man försöker liksom hela tiden tänja på de här gränserna att uh, vad som finns här ute och hur kan man förstå det och, och så vidare, så att uh, du, du ska nog inte känna dig orolig för att, att just du inte förstår det, utan det är nog en har gemensamt med de flesta.
0: Men, men Peter, vad är, nämn någon fråga som man vet svaret på, eller att man vet att något finns, men man har ingen aning eh, hur det kommer sig. Och man vet att något funkar på ett sätt, men man har ingen aning hur det kan funka.
1: Ja... Eh... Du menar jag skulle hitta en sådan sak ja, Det det har jag nu lite svårt. Jag tror Nej, men jag, väldigt... menar,
0: jag, jag menar jag det finns ju frågor som eh, oändligheten. Ja. alltså som man, som, som man skulle kunna säga att saker det finns saker som eh, svarta hål, maskhål ja. som är så här, för mig helt overkligt. Ja. Att, att rymden är krökt. Så, ja. som är så här att det kan finnas dimensioner. Alltså ja. här, dimensioner. Att tiden kan stå stilla i ett mm. eh, i ett maskhål.
1: Det är riktigt och det är, återigen det avspeglar ju att, att vi inte riktigt gör det för att förstå sådana här saker. Men, men det hindrar oss inte från att studera då, och, och, och uh, gripa in så mycket som möjligt i det som vi kan ändå klara av att förstå. Och att rymden är krökt, det är ju ingenting som man är van vid från sin vardagsvärld. Va? Men, men det är ett väldigt vanligt fenomen ute i rymden i själva verket. Uh, från början var det ju en ren teori som Einstein la fram. Och, uh, men Redan 1919 var det väl så lyckades man faktiskt bevisa att han hade rätt i samband med en solförmörkelse. Så att, och när man tittar nu på dagens senaste bilder från det fantastiska James Webb Space Telescope och den, när man då tittar långt ut i rummen så är det ju vardag och smart att, att man ser det här med, med gravitationslinsning som det kallas för. Då, att att rummen faktiskt är krökt. Till och med att rummen kan fungera genom sin krökning som en slags lins. Så att eh, objekt som ligger riktigt långt bort, riktigt nära Big Bang, så att säga förstärks och, och, kan, och kan observeras just beroende på att, att man har den här rymdkrökningseffekten. Det är helt fantastiskt, det måste jag säga. Men och också just...
0: för oss för oss vanliga människor,
1: vad är en krökt rymd? Eh, ja, vad är rymden kanske man ska börja med att säga? Och... Eh, vad definierar till exempel en rak linje brukar man ju då tala om? Att det är en ljusstråle den tar alltid det kortaste vägen mellan två punkter. Och eh, den rymden, man, man, det är då man talar om rumtid. Och eh, det innebär att ljuset följer hela tiden den här kortaste vägen. Och eh, vid det här berömda experimentet som, som jag nämnde innan 1919- det gjordes vid en, eh, vid en total solförmörkelse. Det innebär att eh, vid en total solförmörkelse så går det att se stjärnor. Och stjärnor då relativt nära solen faktiskt då. Mm. Eftersom den var förmörkad. Och det är, de här stjärnornas positioner kunde man då noga mäta upp. Eh, exakt var de låg någonstans. Och sedan väntade man ett halvår till att jorden hade gått ett halvt värre runt solen. Så att solen inte alls befann sig på den platsen på himlen. Och så gjorde man en ny mätning på, på precis samma stjärnor som då inte längre var påverkad av solen. Och man upptäckte precis den avvikelse eh, i rumtiden som, eh, som Einstein hade förutsatt. Och det blir ju en sensation på sin tid eh, faktiskt att Einstein var en kändis eh, i tidigt skede. Så att det var ju fantastiskt att han visade sig ha rätt. Och det fenomenet är sedan mycket starkare i, till exempel i samband med svarta hål som du nämnde så är det då gravitationen som, som påverkar rymden så att den kröks väldigt, väldigt mycket. Så pass mycket att inte ens ljuset, inte ens ljuset kan komma ut från de svarta hården. Och eftersom vi talar om rumtid så påverkas inte bara rymden utan även tiden. Och i det här fallet då med de svarta hården så menar man att tiden går mycket långsammare eh, in i ett svart hård än den till och med kan stå stilla eventuellt. Nu kommer det alla kunna bevisas för det går liksom aldrig förut någon information. Inifrån ett svart hål. Det är det som gör att det kallas för svart för övrigt. Det är inte lätt att förklara alltså, exakt vad det här innebär om man inte har liksom, den här medfödda förmågan att förstå fyrdimensionell rymd. Och den har vi nog egentligen inte. Vad menar du med fyrdimensionell rymd? Ja, det är ju då att du lägger till tiden, alltså uh, har, ser tiden som en del av de tre övriga dimensionerna. Och det är därför alltså, vi kallar det för rymdtid. Uh, att, att det är inte bara de tre normala di dimensionerna som vi har runt omkring oss, längt bredd och höjd Utan att tiden också är en dimension som vi hänger ihop med de här då. Och det är därför vi kallar för rumtiden som en, som en enhet i själva verket Och det är det som är det fyrdimensionella rummet
0: Vilken fråga har intresserat dig mest?
1: Det har väl varierat lite grann med tiden men otydligaktigt så handlar det om för mig nu i fall när och i så fall om vi kommer upptäcka liv någon annanstans än på jorden. Det var också det som fick mig att skriva en bok för några år sedan som liksom sparade mig. Att, att det var lite olika skäl. Ett skäl var att jag faktiskt ville att någon skulle läsa det jag skrev. Som fackastanom så skriver man ju alltså, professionella artiklar naturligtvis. Och det har jag gjort ett antal, ett ganska stort antal. Men hur många löser de? Inte kanske så jättemånga. Så att, att skriva någonting på populärvetenskapligt tänkte jag vara väldigt eh, skoj och utmanande. Och då var det ju detta. När, nu, det här var ju tio år sedan som jag började med här, att, att de här spekulationer om, om planeter runt andra stjärnor, exoplaneter och sådant, det hade ju börjat komma igång då. Mm. Och eh, det kändes som att det var en väldigt bra tidpunkt liksom, att försöka skriva någonting om detta. Så det satte jag igång med. Så att det här med livet ute i universum det är nog grej som fascinerar mig mest för närvarande. Och det tror jag gäller väldigt många andra också, i, i både bland också. allmänheten och, och, och även bland oss fackastronomer. Mm. Reflektera lite kring liv i universum. Det finns, som jag ser det, väsentligen tre saker att, att fundera på här. Tre olika sätt för oss att, att konstatera att det finns liv i universum. Uh, den första är ju att studera om det finns liv i vårt eget solsystem Och framförallt om det finns liv på planeten Mars Och uh, det är ju något som man har hållit på med under ganska lång tid nu Att studera Mars uh, Mars var ju väldigt spännande redan för hundra år sedan när, när man ju trodde att det fanns marsianer Och ah. uh, civilisationer som kunde komma hit och skada oss jag brukar ibland berätta om den här berömda, eh, berömda radiopjäsen som Arson Wells eh, gjorde 1938. Där han beskriver då War of the Worlds, värternas krig, eh, på ett sätt som gjorde att, att amerikanska åhörare via radio då blev väldigt skrämda av att nu marsianerna marcianerna på väg att, att invadera. Så då trodde man på sådant. 1965 så fick man de första närbilderna med en rymdfarkost, Mariner som den hette. Och då kunde man konstatera att, att eh, Mars var ju inte alls särskilt lik orden. Det fanns inga Marskanaler kanaler och sådär. Det såg mer ut som, som månen. Men den här forskningen har ju pågått och pågår i allra högsta grad nu. Och eh, målet där är ju just att kunna fastslå om, om liv har funnits eller möjligtvis fortfarande finns eh, på Mars. Och det finns ju gott hopp om detta. Även skulle jag personligen tro att, att eh, vi kommer att veta svaret på det, den här frågan om det finns liv på Mars? Inom 10-15 års tid. Uh, ett, ett antal mars -bilar, eller rovers som det ju heter, uh, kör ju omkring på utan just nu. Ett antal rymdfarkoster ligger i banor runt Mars och tar närbilder. Coolt. Man, vet, man vet ju nu att, uh, att Mars ju helt annorlunda ut uh, när, när Mars var en ung planet. Troligtvis såg Mars och jorden ungefär likadana ut för fyra miljarder år sedan när de var nybildade. Jaha. Dagens, dagens Mars innehåller ju har liksom inget, inget flytande vatten, ingen atmosfär nästan alls. Men dåtida Mars hade detta. Så att Mars hade med största säkerhet stora mängder vatten i form av ungefär som oceaner på jorden. Och den hade en tät atmosfär. Så att om livet kunde uppkomma på jorden under sådana omständigheter så är det ju inte orimligt att tro att det kan upp uppkomma på mars också. Där det detta stora intresse då att försöka ta reda på detta eh, genom de olika farkosterna. Och det, det finns ju ett projekt nu som handlar om att man faktiskt ska frakta över en del marsmateria till jorden. Vi får se om det verkligen blir genomförts, men, men det är ju planen ungefär. Om inte annat så kommer människor att, att hamna på mars till slut och själva kunna göra undersökningar. Eh, så det är den närmaste sättet tror jag att, att fundera på var liv finns jag, jag bara frågar
0: kopplat till Mars då Elon Musk är ju väldigt intresserad och har ju en stor i i Mars och vill ju vara den personen som bidrar till att vi blir en eh, multiplanetär art för att öka sannolikheten för vår överlevnad
1: i likhet med flera andra berömda män som Stephen Hawking till exempel, som också propagerar för just stjärnresor, eller åtminstone resor inom planetsystemet. Eh, och det kan jag ju personligen sympatisera med, att, att vi behövs på andra ställen än, än på jorden också för att kunna föra mänskligheten vidare och kulturen och kunskaperna, bland annat upp på Mars. Eh, det kan eventuellt finnas möjligheter till liv även lite längre ute i vårt eget solsystem. Det vi talar om månarna runt, runt Jupiter, till exempel då, Europa och Ganymedes, som, som vi vet är istäkta. Men under isen finns ju en, en, av allt det, en och ocean och, en eh, Det blir en stor överraskning för ett par decennier sedan när man insåg att de här månarna själv verkar inte alls vara så ödsliga och iskalla som man hade trott. Och det beror på att de utsätts för tidvattens effekter, det sig då. Ungefär som månaden utsätter jorden för. Så att de blir helt enkelt lite uppvärmda uh, utav dessa effekter. Vilket gör då att, att det finns bland annat till exempel flytande vatten. Och vilket då i sin tur naturligtvis leder till att man tycker att det kan, kan vara spännande. Det kan möjligen liv också ha bildats. Alltså. Men det kan alltså förekomma på andra platser än vad man i första hand har tänkt sig.
0: Så kort och gott skulle det kunna finnas riktiga monsterfiskare så simmar runt. Ja, alltså fiskar under isen så att stoppar man i foten då är liksom, ja, ja, just det liksom. inte alltså, foten kvar de alltså. de har inte käkat på 100 miljarder år om det där fiskarna. Ja, så. Ja, just
1: alltså, läser man den lite enklare typen av science fiction litteratur så jag tror du du stöter på så Nej, men nej, det är nog ett väldigt sannolikt något av detta. Men det är ändå liksom kittlande att, att möjligheten finns så Det här vill man ju försöka ta reda på just nu är en europeisk sånt på väg till Jupiter. En mm. förkratat ljus Jupiter, uh, Jupiter Explorer, vad blev det? Uh, Icy Moon Explorer, just det, Jupiter Icy Moon Explorer. Uh, en rymd som skickades upp för några månader sedan och som tar en 4, 5, 6, 7 år innan den faktiskt är framme. Med svensk tillverkade instrumenten både själva verket. Så Gud vad det, alltså. Ja, det är det absolut. Är och det
0: längst bort vad vi har varit längst bort i rymden med någon typ av
1: materia? Nej, det som vi längst bort har, som har kommit hittills är ju de Voyager-farkoster som skickades ut på 70-talet. Och som ju då i första hand studerade just Jupiter, och Saturnus och i, i viss mån också ännu längre ut ur Arnus och Neptunus. Och de är ju fortfarande på väg ut ur solsystemet. Uh, en av dem har man ju fortfarande radiokontakt med i själva verket och uh, den är ju, det är ju det som ligger längst ute av alla jordiska tillverkade föremål. Den har ju också en hälsning med sig till eventuella utomjordingar som stöter på den långt in i framtiden.
0: Ja just det, just det. Just det. Vad säger de hälsningarna då?
1: Ja, det är som en grammatik faktiskt. De är med, det är ett stort antal olika inspelade meddelanden från kändisar från 70-talet, FN-generalsekreterare och olika olika ambassadörer. Och det finns också ett mycket, mycket berömt meddelande på svenska. Dessutom är många språk representerade på den. Och det är, handlar om en. Intalad dikt som den dåvarande svenska FN-ambassadören på 70-talet, Anders Thunboy talade in. Och Harry Martenssons berömda dikt, Besök på observatorium, finns på alltså denna Voyagers så kallade, guldskiva. Och eftersom det var Carl Sagan, den berömde eh, populärastronomiska och vetenskapsmannen, som låg bakom mycket av det projektet att göra den här speciella skivan som skulle finnas, så visade det sig att han fick korta ner. Jag menar, politikernas meddelanden karta ner till nästan ingenting. Han menade kanske att politikers tal inte alltid är jätteintressant. Mm. Eh, hur som helst. Den svenska inspelningen av dikten finns inextensiv i sin helhet. Där. Och det kan vi vara ganska stolta över faktiskt. Att, mm. att, att, för mig var det en oväntad upptäckte när jag skrev min bok att, att det där finns ju faktiskt ute på väg ut i, i den interstellära rymden. Kan man lyssna på den eller? Den kan man lyssna på, ja.
0: Men då tycker jag att vi lyssnar på den här.
1: Min dina vänner i utområden. Som du kanske vet, mitt land är of the västkostet av Afrika. Vi moreless in the shape of a question mark in the of la popolo mondo
0: en tub en gyllne dimflock tyckte vi se. I större tuber kunde den se te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankesvindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring, från tid och rum vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort, där härskar lagarna för världars värld. Där böljas solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med allt ett slag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där och dagars dag. Stort, stort tack att du kom hit Peter. Jätteintressant att prata med dig och stort tack för jobbet som du gör. Och ja, det är ju extremt spännande ämne.
1: Jag tackar själv, var kul att, att vara med där och få tillfällen att uttrycka lite både fakta och personliga åsikter. För att det är alltid det ska Blir det någon till bok? Du, jag, jag, jag känner ett allt större tryck att, att nu måste jag nog göra en ny version av den här boken. Det har hänt så väldigt mycket inom flera av områdena. Så att, och det är ju tio, tio år sedan jag höll på med den, så att... Om jag bara orkar med mig, det är ju en ganska stor åtgärd uh, att jobba, att göra, göra en ny bok. Va? Men ja, jag brukar säga till mig själv att jag siktar på att göra detta, så att det säger jag nu också. Vi får se.
0: Mm. Härligt. Stort, stort tack. att du kom hit, Peter Linda. Fram med Alexander Perleros. Och jag är helt övertygad om att det finns utomjordingar där ute. Och det som närmast att vi kan hitta det- det är ju under de här exoplaneterna. Där man till och med sett att det är vatten. Alltså det tycker jag är väldigt intressant. Och här kan det ju verkligen vara så- att vi kan hitta, nämen who knows- kanske hitta värsta supermonstren- djupt nere i vattnet. det är så här- hundratals, kanske tusentals meter djupt och där någonstans så finns det fortfarande så riktiga supermonster eller små saker men det ska bli väldigt intressant om de kommer hitta saker på de här exoplaneterna, vilket vi verkligen kan påvisa att vi är inte ensamma i universum, och det kan vara en första grej, och sen tror jag också det här som vi pratar om att det är ju inte säkert att en utomjordingen på det sättet som vi sätter i filmerna, en utomjording, skulle kunna vara vår nästa generation, alltså AI. Alltså att vi kommer stötta på robotar där ute. Att det är nästa generation. Så kanske prata med vår våra nästa generation som är då AI-robotar. Mycket att fundera på. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Vill du dela och uppskattar jag jättemycket. Ha det kanonbra. Hej då!